0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿月。今天呢，要跟大家分享一个有趣的主题。今天呢，也没有菜鸟，因为呢，今天是做保健室，应该算以后新企划的开张。不知道，反正呢，要跟大家宣布一件事，就是从今以后呢，我跟我已经离开摩埃创意工作室了。也就是说，我没办法，我已经哎，欸、要怎么讲？呃，反正就离职了。对，那离职的原因不是什么哎、欸，魔爱对我不好，还是怎样了？反正就是我从过去开始做桌游，开始变编辑，到现在，我开始发现，呃。桌游产业的产值，目前为止受到很严峻的挑战，但也不是说船快沉了，所以就绕跑这种感觉。因为我始终很喜欢设计游戏，也喜欢透过游戏去解决问题。那我自己本身的机稿也很多，所以呢，就会想说，那我是不是可以帮桌游找到更多可能性跟方向呢？所以呢，我就想说，那不然这样。反正基本上该学的一些编辑的一些技术跟能力，我基本上都差不多有概念那也许可以透过这些技术跟能力，去把桌游带到另外一个方向去。这可能也是我接下来要做的事情，对吧、啊？目前大家只要听我跟菜鸟之前回顾过的产业现况，大家就可以知道。所有这个产业目前要乘坐产业，其实对从业人员来说都还是非常辛苦的一个挑战。不管是薪水啊，还是待遇啊，还是未来的发展跟状况，它是一个梦想很大，但是做起来在追梦的道路上非常困难的产业。对，那我今天也不是要揭露这个产业多辛苦啊，只是跟大家讲说，下一个阶段我会换一个跑道。要做一些我自己想做的事情，然后期待这些东西呢，可能可以帮助桌游带来更多的价值跟可能性。虽然大可能大家也不太 care， 对吧、啊？那有一些在桌游里面碰到比较惨烈的事情，就是自从做了第九号交响曲之后，我几乎没有时间做自己想要做的游戏。也就是说，我有很多机稿留在那里，都是一些很棒的企划。那我在一些社群里面有做一些简单的分享，那就借这个机会跟大家讲一下那些有趣的梦想吧。第一款，它是第九号交响曲的第二代，也就是说，我当时在做九号第九号交响曲的时候，其实透过那些资料的考察跟研究，就已经发现，哎、欸，其实我们要做一款主题性很强的桌游啊，呃、特别是跟音乐家还有十八世纪有关的桌游，其实真的。不会很困难。怎么说呢？其实我已经把游戏计划都写完，了，连主那个主要的机制都已经准备好了，只差把它做出来。但因为看到现在产业的状况，要直接贸然的投入独立出出版的这件事情啊，显然还是要多多三思的。而且游戏设计的能力也不只能只只是要发挥在哎桌游创作上面。其实做创作还可以有带来很多可能性，希望大家之后也可以拭目以待。好，言归正传，这一款游戏呢是讲十八世纪音乐家的一生。玩家呢会作为一个很小的无名士，在十八世纪初，你的家族甚至你，就算想要以音乐家为谋生，你也只是宫廷里面一个很小的仆人而已。那你的工作呢，全仰赖各个宫廷的赏识。那透过这些宫廷的赏识呢，你可能会因为主子换了就必须换工作。像著名的巴哈，他们的家族虽然是音乐世家，可是呢，他們巴哈这一生都在不同的宫廷间辗转徘徊，也就是说企图去找到更好的工作。那玩家呢一开始接近这样的状况，你要透过不断拓展你自己的的，你要透过不断旅行，然后把自己的。音乐才能在这过程中不断累积，也透过创作获取更多的收入、工作机会或是名声。然后在游历欧洲各地的过程当中，也可以把你的名声留下来。如果你这个角色活得很好的话，也许有机会像后来的贝多芬一样，成为举世闻名的真正的 professional musician。因为在十八世纪初跟十八世纪末的音乐家的社会地位跟收入条件状况差异非常大。当时贝多芬已经可以靠着他自己的创作积攒下很足够的的收入，然后不需要在挨家挨户到宫殿里面去求生了。他甚至他创作的时候，就有五六七个那个音乐的出版商就想要去发行他的音乐。对，那玩家呢，就是要。走过整个十八世纪，想办法把自己的影响力散布在欧洲各地。最好的状况就是你的创作可以受到世人的追捧，但这过程当中你会经历到，呃，贵族的，你必须跟贵族讨饭吃，或是跟教廷去讨饭吃的过程。然后渐渐的，中产阶级的崛起，你可以透过你的创作带给更多人那个音乐上的享受，而获得报酬。对，大概是这个游戏。那它的机制也不会很困难，就是你的方块啊，一开始就两颗连在一起的。那你的行动只有一个，就是移动方块，把你的脚步移到别的城市去。那通过这样子简单的移动呢，你会第一个，你可能会获得额外的方块，来增加你本身的影响力跟移动力，或者是每一次可以移动的方块数量增加，表示你的名声传递的速度增加了。也可以透过学习音乐技能，让你的在不同城市间获得的好处放大。而且呢，在旅行的过程中，除了你角色会变强之外，你在各地的宫廷啊，或者是公开的剧院去表演、音乐厅去表演的时候，你也会碰到同行的竞争。这些同行有谁呢？其实大家应该不难猜到，就是刚刚讲的巴哈、啊、莫扎特啊、海顿啊、贝多芬这些。变态级的古典音乐家创作者，他们可能会在你前往某个宫廷的路上求职的过程中，半路杀出程咬金，把你的工作给抢走。换句话说，这是一个充满音乐家的时代。你就是要在这种充满音乐家从下游爬上上游的一个历程。那我当初想要做这款游戏，是觉得这应该做起来蛮有趣的吧。对啊，然后也想要把它更真实的去呈现当时音乐家的状况。毕竟我们在做第九号交响曲的时候，其实呃比较嗯呃有一些玩家给我们的反馈是这款游戏没有什么主题性。的确，这款游戏在主题性上面是还是有待加强的，所以我才会想要做音乐家二代。那第二款想要做的游戏呢？是一个我之前读到的二战的战俘营经济香烟经济学这一款主题的有趣的点在于，整个香烟的价值购买力是会浮动的。这个在经济学的课堂中算是一个蛮经典的案例。那他经典的地方是，这个英国的英经济学家他被俘虏之后，在纳粹的战俘营辗转从南翼一一路迁徙到呃今天的奥地利那些地方，那他就。把当时他的战品观察到香烟购买力的状况记录下来。那香烟购买力是一件很有趣的事，就是它是呃那个营方会配给给每个犯人、每个战俘的一些呃就算是娱乐性质的，呃就香烟啊。对，那除此之外，你还会得到食物啊，还有水啊、饮料之类，还有甚至红茶。那有些人不喜欢喝红茶，他就拿出来卖。那交易的媒介就是香烟。那香烟的价值呢，会随着各式各样的条件发生变化跟浮动。比方说，今天你的战俘啊被盟军轰炸，那这时候有人会想说啊，那香烟应该那个万物飞涨的时代吧，因为供给变少了。但事实上不一定。怎么说呢？有持有香烟的人会觉得啊，我们这边被攻击了，是不是？接下来的日子苦了，我是不是就不应该拿这些仅存的娱乐跟休息消遣，拿来去兑换那些生存必需的食物？还是把香烟留在身边好了？所以这时候你的香烟可能就买不到食物，或者是你想要吃的东西。那有一些新的战俘加入的时候，或者是有不同国籍战俘加入的时候，有一些价格也会受到影响。比方说，呃，英国人喝茶，而法国人不喝茶。所以呢，你的茶可以拿去，如果是英国人，你可以去法国那边买茶，也是用香烟来交易。然后，呃，不同的营区它有区分开不同国籍，那中间还有一个中间人，他必须去，他是有这个权利去跟其他人家交易的。那交易的点是一个桌子，是一个像一个交易站，你可以委派一个 officer 在那边看，是你们自己推出来的。然后你要把你想要卖的东西放在格子里面，那成交的时候就是留下香烟，你就可以去拿回你想要贩售的东西。那有些时候行情不好的时候，你东西就放在那一整天都没有你要领走啊。对，大概是这个机制。那我在想，他是不是能够透过桌游的形式去表达给大家，感受一下那个时候你在战俘营里面，你面对香烟这个事情，你的心情是怎样？对。好，这个就是一些我想要做的游戏，目前一直都没有时间做。当然，还有其他很多小游戏都一都有机稿放在那，都没有做出来。原因是因为，并不是说啊，你有游戏点子就应该要马上拿出来出版。事实上，加入呃摩安这几年啊，其实学到很多产品规划、产品行销、啊、产品开发，还有市场定位一些评估的一些视野。所以呢，你会越来越谨慎看待出版这件事情。对，当然有人会讲说啊，这都是借口。如果你愿意做的话，你就投入下去。但我后来发现，尤其是这两年疫情的关系，游戏要受到更多目光的追捧，已经越来越严峻了。那我也不是说疫情现在短暂期间内看起来不太会呃变好，所以就觉得啊，好像。看空整个桌游产业。事实上，我觉得我还是会想要做桌游，只不过我觉得在在那之前，我可能得做点其他事情，或者经营自己更想要做的事情，才有机会去做这些可能高耗时、高风险、没有足够成本跟行销力道是没办法好好做生意的产业。对，这是我接下来想要做的事情。那之后做的事情，大体上的方向跟两件事有关。第一个是书，第二个是桌游。那这个我之前在呃我的那个宝剑室某一集吧，好像有提到，但也许不是讲的那么清楚。那在这边就先讲一个简单的提示，就是它跟书有关，它跟桌游也有关。不过呢，因为我还没把它做出来，所以我也不敢说我会做到怎样。我只能说，如果你。对我过去设计的游戏有一些信心，然后你对于我在做产业一直以来讲的一些概念啊，或是一些点子啊，或是一些启发，对你来说还不错。那也期待我接下来想要做的事情。我强烈建议你可以在哎、欸、下面的表单里面留下你的 email， 这样子呢，我可以在第一时间。把我想做的事情告诉你，要记住哦，你的 email 是要可以收到信的哦，因为我们估计在收 email 的时候，有一堆人填了一大堆，根本收不到信的。然后接着在粉专才来抱怨说：“哦，你们开幕了，为什么透过广告才看到你的？好像我都没有收到通知信什么的。对”对 ，anyway， 那就今天就稍微讲一下关于我离开母爱之后的事情了。那也期待收到大家的祝福跟鞭策吧，我希望可以带给大家更好的东西，那就那么就敬请期待，谢谢，拜拜。